0: Wie geht's dir, Johanna?
1: Gut geht's mir. Dankeschön. Und bei dir?
0: Ja, mir geht's auch ganz gut. Ja, schon witzig, dass wir immer so starten, oder?
1: <lacht> Finde ich auch. Das ist schon eine gute Sache. Daher auch die Frage an euch, falls ihr heute noch nicht gefragt wurdet, wie geht's euch?
0: Ist halt auch ein bisschen Geschmackssache, oder? Geschmackssache? Ja.
1: <lacht> ob man das mag, <lacht> gefragt zu werden oder ob man das nicht so cool findet. Ja, genau. Ja, ich denke auch. Ich glaube, viele Leute sagen ja tatsächlich einfach nur, ja, mh, gut oder ja, passt schon oder so. Meine, also eine Person aus meinem, aus meinem familiären Umfeld hat neulich mal auf die Frage einfach nur mit Danke geantwortet und ich dachte, hä? So, das ist doch jetzt gar keine Aussage. Ich, also kann jetzt weniger einschätzen, was du meinst. Offensichtlich findest du es nett, dass ich gefragt habe, aber du willst es mir nicht sagen. Und von daher glaube ich auch, ist Geschmackssache, definitiv.
0: Und so starten wir in das Thema
1: direkt. <lacht> Einmal voll rein, genau. Geschmäcker, darum soll es ja heute gehen. Wir haben vorhin ein bisschen vorüberlegt und es äh, sind uns direkt ganz viele Sachen eingefallen, deswegen haben wir direkt äh, losgelegt. Was äh, hat es mit, mit dem Thema auf sich für dich?
0: Die erste Assoziation war direkt Musikgeschmäcker okay. bei mir, weil ich immer dir ja meine Lieblingsmusik zeige, direkt sobald die erschienen ist und du auch ganz lieb immer zuhörst und deine Meinung immer sagst. Und irgendwie ist mir das direkt eingefallen.
1: Ja, Musikgeschmack finde ich auch spannend. Das ist ja super, super unterschiedlich.
0: Total. Also abgesehen davon, dass der Musikgeschmack so unterschiedlich ist. Ich meine, ich höre ja auf einer ganz anderen Sprache meine Lieder und du verstehst ja meistens nie was. Ich muss es dir ja dann übersetzen. Und schon da beginnen ja auch die Unterschiede, finde
1: ich. Total, das sind ja auch ganz andere Hörgewohnheiten. Ich finde es halt, halt spannend, wenn du mir was zeigst und ich dann aber trotzdem so ein Gefühl dazu bekomme. Also selbst wenn ich den, den Text nicht verstehe, aber man trotzdem irgendwie so ein bisschen erahnen kann, okay, da hat jetzt jemand ähm, ganz, ganz schwer Herzweh oder jemand wird vermisst oder ähm, eine Person ist so sehr empowernd. Das bekommt man ja trotzdem irgendwie so zwischen den Zeilen mit. Und ich
0: finde, wenn man Geschmäcker teilen kann, ist das immer ein super, super schönes Gefühl. Ich, ich freue mich dann wie ein Kind einfach, wenn du das Gleiche mit mir teilen kannst oder so. Oder beziehungsweise die, das gleiche Erleben quasi teilen kannst, so rum, ja. Ja,
1: mhm. ja total. Also selbst wenn Dinge nicht so zu hundert Prozent den eigenen Geschmack treffen, finde ich es immer noch leichter, sich an bestimmte Themen heranzuwagen als an andere. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, also wenn du mir, wenn du mir deinen türkischen Pop zeigst zum Beispiel, da gibt es ja doch auch viele Parallelen zu der Musik, die ich gerne höre. Ich war gestern Abend mit einer Freundin im Planetarium und wir waren da bei einem Überraschungskonzert. Es war total cool. Ja, wirklich, wirklich cool. Und äh, hat eine DJ aufgelegt, eine äh, Produzentin. Und es gab, also es war, war sehr hochkarätiger Techno, aber es war halt Techno. Und obwohl ich gerne in Berlin feiern gehe, ist das irgendwie gar nicht meins. Und da habe ich auch gemerkt, so sie macht das technisch total gut und so viele Leute sind richtig abgegangen und fand es richtig cool. Aber ich weiß nicht, also so das, das ging irgendwie nicht so richtig gut mit meinem Geschmack zusammen. Und von daher gibt es, glaube ich, immer noch so eine Spannbreite, die vielleicht nicht so ganz das eigene ist, aber mit der man sich trotzdem sehr gut arrangieren kann.
0: Absolut. Ich meine, so ist es ja auch beim Essen, beim Film. Wir haben zwar alle verschiedene Geschmäcker, aber das Schöne ist ja, das sind quasi Tore zu neuen Perspektiven, wenn man das teilt mit anderen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr bereichernd für uns alle.
1: Absolut. Ich glaube, auch wenn sich unser Geschmack nicht entwickeln oder verändern könnte, dann würden wir ja immer irgendwie auch auf einer Stelle stehen bleiben.
0: Und das wäre fatal.
1: Das wäre absolut fatal. Gab es irgendwie, als als du ein Kind warst, gab es da Gerichte, die du nicht mochtest und die du jetzt aber gerne isst?
0: Oh, es ist eher umgekehrt bei mir, glaube ich. Dass ich als Kind sehr viel mochte, aber jetzt weniger mag an Gerichten. Zum Beispiel Fleischgerichte. Als Kind, oder Knoblauchgerichte. Ich äh, habe es als Kind anscheinend geliebt. Aber jetzt kann ich das alles gar nicht mehr ertragen. Also, schon, also ich bin super geruchsempfindlich auch. Und schon beim kleinsten Geruch ist es raus bei mir.
1: Ah, das ist spannend. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr... Oliven für mich entdeckt. Mir war irgendwie nicht klar, dass sich dahingehend der Geschmack tatsächlich verändern kann. Ich fand die immer total unappetitlich. Letztes Jahr gab es irgendwie so ein paar Situationen und seitdem könnte ich die jeden Tag inhalieren.
0: Übrigens, ich habe letztens eine Doku vom SWR geschaut. Wir sollen alle aufpassen beim schwarzen Oliven, dass die gefärbt sein können.
1: Ja, wie färbt man die denn?
0: Äh, mit äh, Chemikalien tatsächlich werden die gefärbt. Weil anscheinend, wenn du diese pechschwarzen Oliven hast, kannst du dir 100% sicher sein, dass die gefärbt sind. Und die sind im Supermarkt zu finden.
1: Also welche Farbe haben die denn sonst?
0: Also teilweise grün, bläulich so ein bisschen. Also kurz mhm. vorm Schwarz werden. Aber es, anscheinend werden schwarze Oliven nie wirklich schwarz, so ganz schwarz. Ah. Deshalb werden sie gefärbt. Und da dieser Prozess halt ziemlich lange dauert, werden halt Chemikalien hinzugegeben.
1: Das ist ja auch so ein Quatsch, ey. Aber gut. Genau, aber das war auf jeden Fall mein Beispiel zu, zu einem Geschmack, der sich verändert hat. <lacht> vom, vom Kindheitsalter an. Äh, Spinat wäre noch so ein ganz klassisches Beispiel. Ganz viele Kinder mögen kein Spinat. Und als Erwachsene finden sie dann richtig nice.
0: Bei mir waren das, glaube ich, eher Auberginen. Als Kind mochte ich keine Auberginen. Aber jetzt mag ich umso mehr Auberginen. Ja, aber ich meine, essenstechnisch war ich nie das Problemkind tatsächlich. Bei mir war das dann eher bei Filmen oder so, wo sich Aha. die Geschmäcker geändert haben. Als Kind mochte ich zum Beispiel Sci-Fi überhaupt nicht. Also ich habe drei, vier Mal letztes Jahr die gesamten Marvel-Staffeln durchgeschaut. Und dann hatte ich ja einen Spoiler-Alarm, als ich das erste Mal Endgame geschaut hatte. Ich meine, mhm. mittlerweile kann mich nichts mehr überraschen als das. Meine Schwester kam rein kurz vor der Sekunde, bevor, jetzt kommt es auch von mir ein Spoiler-Alarm, Toni stirbt und sie kam einfach rein und ich wusste nicht, dass er stirbt
1: und sie ist ja immer noch nicht gestorben. Nein.
0: Und dann war der Film für mich auch vorbei.
1: Oh. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Sehr unglückliches Timing. Vor
0: allem Tony Stark ist ja mein Lieblingscharakter gewesen. Oder ist das immer noch? Je nachdem. Tony Stark und Doctor Strange. Und was sind eigentlich deine lieblings marvel charaktere bevor ich jetzt weitermache?
1: Black Widow und Spider-Man.
0: Oh, Black Widow, ja.
1: Die Natascha.
0: Auch gut von den Frauen. Aber mit Spider-Man ja. konnte ich mich nie anfreunden.
1: Echt nicht. Aber das war Bist so einer der mein? ersten Superhelden, die ich so... Ähm, die ich irgendwie geschaut habe, die ich so mitbekommen habe. Ich war ein großes Disney-Kind und war deswegen... Völlig eng geschossen auf, ähm, auf Peter Pan oder auf Balu den Bären oder so. Das waren so die Helden, die ich cool fand als Kind. Genau, deswegen Spider-Man war so ein bisschen die erste Tür. Auch so die ersten drei Filme. Toby Maguire spielt
0: den. Den mag ich auch noch ganz gerne.
1: Genau, dann kam dieser Skateboy-Spider-Man. Den fand ich irgendwie blöd, obwohl da Emma Stone mitspielt. Aber dann jetzt den Tom Holland finde ich wieder sehr cool. Zum
0: aktuellen Zeitpunkt finde ich die ersten beiden sehr teenagemäßig von Tom Holland, aber den letzten mag
1: ich. Hast du diese Comic-Verfilmungen geschaut, zufällig? Nee. Multiverse und so, das ist eine richtige Empfehlung. Also erstmal mega nicer Soundtrack und auch krass gemacht. Also selbst wenn man nicht so auf Comicfilme steht, aber das war sehr beeindruckend.
0: Heute ist ein sehr schönes Thema, glaube ich. So ein leichtes, so ein einfaches. Mhm. Einfach nur über Geschmäcker reden. Merkt man auch <lacht> gleich. Wir sind von Thema zu Thema gerade gesprungen.
1: Ja, das float so. Das finde ich aber auch sehr spannend. Hm, wie ist das denn so mit mit einem mit einer Art Menschengeschmack. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, ich erkläre das kurz. Ich habe festgestellt, dass ich nicht mit jeder Person aus dem Umfeld meiner Freundinnen und Freunde genauso gut weibe wie meine Freundin oder mein Freund das tut. Und das finde ich zum Beispiel mega interessant, weil wir ja auf jeden Fall ähnliche Grundthemen und ähnliche Grundwerte haben. Wir, wir stehen uns nah, wir verstehen uns gut. Aber das muss nicht unbedingt im gesamten Umfeld der anderen Person auch so sein. Wie stehst du dazu? Glaubst du, es gibt so einen Geschmack, was, was Menschen- oder Charakterzüge angeht? Jetzt hast du
0: einen wunden Punkt getroffen, deshalb muss ich die ganze Zeit auch grinsen. Ähm, weil ich habe auch also Geschmäcker, aber auch Ansprüche, glaube ich, bei mir sind das eher, bei Menschen. Ich weibe auch nicht mit jedem und auch nicht direkt und das ist halt super, super interessant, weil, weil ich sehe das bei einigen Menschen, die weiben sofort mit jedem, aber ich kann das irgendwie nicht. Ich, bei mir zählt immer der erste Eindruck und meistens stimmt danach auch der erste Eindruck bei mir, bei mhm. Menschen und das ist halt super, super interessantes Thema. Aber so ist es auch in Beziehungen zum Beispiel, wenn du dir einen Partner suchst oder so. Mhm. dann da hat man ja auch verschiedene Geschmäcker. Man guckt sich erstmal die Person an. Es gibt ja auch, ach, ich weiß nicht, ich springe gerade vom Thema zu Thema, aber ähm, einige Menschen tendieren dazu, bestimmte Körperteile sich auszusuchen bei anderen Menschen, die sie attraktiv finden und suchen gerade das in ihrem Partner. Zum Beispiel eine kleinere Nase oder schönere Hände oder vollere Lippen.
1: Das ist so witzig. Hast du sowas auch?
0: Äh, ich hatte das mal.
1: Also ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, bei mainly weiblichen Armen, diese Stelle zwischen mh, wahrscheinlich Trizeps ist das und Schulter, wenn das so ein kleines, wenn das so eine kleine Welle gibt, also wenn es quasi nicht in eins ineinander übergibt, sondern wenn es so ein bisschen, so ein ach, wie kann man das sagen, so eine kleine Welle einfach. Ich finde das mega schön, wenn Leute das haben und das ist so eine richtige Kleinigkeit. Aber ich bin immer völlig begeistert, wenn ich das irgendwo entdecke.
0: Ja, bei mir sind das die kleineren Nasen. Mhm. Ich weiß nicht, aber mittlerweile habe ich das weniger. Früher war das immer so. Oder oder Sternzeichen. Wenn ich weiß, dass die Person ein bestimmtes Sternzeichen hat, was ich hier nicht verraten werde, no offense, äh, dann konnte ich mich nie mit diesen Menschen anfreunden.
1: Ehrlich nicht? Hast du da dann direkt kategorisiert? Oder hast du den Leuten eher sowas zugeordnet von wegen, ah ja, die Person, die ist bestimmt vage?
0: Nee, tatsächlich habe ich der Person versucht immer, also ich habe immer versucht, weniger mit Vorurteilen... Entgegenzukommen und entgegenzuwirken. Aber am Ende des Tages, ich glaube, ich habe mich selbst dadurch kodiert, habe ich mich dann irgendwie doch bestätigt gefühlt in meinen Gefühlen.
1: Mhm, wenn du wusstest, was die Person für ein Sternzeichen hatte. Genau. Das finde ich spannend. Ich muss auch sagen, so wenn ich neue Menschen in mein Leben lasse und ein paar Personen in meinem Umfeld dich äh, eingeschlossen interessieren, diese ganzen Horoskop- und Sternzeichen-Geschichten ja ganz doll. dann, wenn, wenn ihr dann alle ein bisschen kritisch reagiert und sagt, ah okay, also ah die Person ist Stier, mm, ja, musst du mal gucken, wie das dann mit deinem, äh, mit deinem Löwen irgendwie funktioniert. Und ich denke dann tatsächlich auch, oh nein, <lacht> oh nein, die Person ist das und so Was weil wir jetzt nicht viben können ab jetzt? Weil das könnte ja ganz, ganz tricky werden. Also es hat auf jeden Fall einen Einfluss auch auf die Wahrnehmung.
0: Absolut. Ich meine, bei, bei uns beiden ist das ja so, ich bin Wassermann, du bist Löwe. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber bei mir steht immer Best, ähm, Best Friends, nee, Best Sisters oder so irgendwie. Bei,
1: ähm, bei dieser App, meinst du?
0: Die du mir empfohlen hattest.
1: Ja, wir machen jetzt keine Werbung, aber es gibt äh, ein also, paar schön aber, illustrierte Sternzeichen-Apps.
0: <lacht> dass dass äh, Wassermänner und Löwen sich sehr, sehr gut verstehen können. Ich hau mal auf Holz. Ja, wir haben so unsere kleinen Macken, sagen wir mal so. Aber hat das nicht jeder? Und das ist ja das, was uns zu dem macht, wer wir sind. Und das, Ich weiß, ich habe mich wiederholt, aber das ist es.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass unser Geschmack uns zu der Person macht, die wir irgendwie sind. Genau. Also im Endeffekt ist das irgendwie, ist das irgendwie witzig, wenn man über bestimmte Leute so Wenig Informationen hat, aber dann so eine konkrete Sache weiß, zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, der, der Bruder von einer Bekannten aus dem, aus dem Studiengang, ähm, der, der züchtet einfach Goldfische oder so. Und dann ist es so, dann weißt du, okay, das interessiert die Person und ähm, das ist vielleicht nach meinem Geschmack irgendwie nicht unbedingt das Haustier äh, der Wahl oder so, aber du weißt das über den Menschen und dann verbindest du das damit. Und das ist irgendwie cool, dass einen das so begleitet. Ich
0: finde es auch bei Freundschaften zum Beispiel ganz interessant, wenn du auf einer Wellenlänge mit dieser Freundin oder mit diesem Freund bist, dass wenn ihr zum Beispiel auf der Straße ganz random eine Person seht und gleich den gleichen Gedanken habt oder so. Das finde ich immer so witzig. Ja,
1: absolut. Und das Gehirn dann kurz mal synchron ist mit dem, mit dem anderen Hirn.
0: Denkst du, das ist Telepathie? Schon, oder? Naja, wir, nee, wir driften heute nicht in Spiritualität oder ähnliches. Nein, nein,
1: nein, nein. Aber über Telepathie könnten wir auch mal eine Folge machen. Das finde ich super interessant. Da gibt es so witzige Situationen. Ähm, sollten wir uns auf den Notizzettel schreiben.
0: Wir müssen auch mal eine Folge nur zur Spiritualität machen, wo du uns dann Tarotkarten legst. Und
1: ja, ja, Eileen oh, hat mir Tarotkarten geschenkt, richtig cool. Und äh, leider ist, ein, ist da nur ein ganz, ganz kleines Erklärheftchen dabei, deswegen muss man sehr viel interpretieren. Aber ich übe mich darin und äh, habe tatsächlich am Wochenende für meine Familie auch schon Tarotkarten gelegt. Es gab einen Geburtstag zu befeiern. Und es sind äh, viele skeptische Blicke gekommen, aber ich habe mein Bestes gegeben.
0: Was hältst du eigentlich von diesen neuen Trends jetzt hier mit äh, Lippen aufspritzen, Nase klein so dünn werden, wie es nicht geht. Das ist ja auch eine Geschmackssache. Aber was denkst du darüber?
1: Also grundsätzlich, solange es nicht gesundheitsgefährdend ist, mental oder ähm, körperlich, würde ich immer sagen, Leute, trefft eure Entscheidungen, wie ihr euch danach fühlt. So. Gerade wenn es jetzt um, um sehr junge Personen geht, die das vielleicht auch noch nicht ganz so einschätzen können, was das für Langzeit Konsequenzen hätte, dann ist das natürlich ein, ein Riesenthema. Also ich finde, es sind immer noch verschiedene Sachen, ob man einen Eingriff hat zu so Schönheitsthemen, wie beispielsweise Nase kleiner oder Lippen größer oder weiß ich auch nicht. Oder ob man sagt, die Person versucht krampfhaft unendlich dünn zu sein. Also das sind für mich auf jeden Fall zwei völlig verschiedene Sachen. Das, das Schlankheitsthema kann in so wenigen Fällen als gesunde Herangehensweise betrachtet werden, gerade bei... Menschen, die eben nicht abnehmen, weil ihnen das irgendwie besser täte, sondern die das einfach für ein Filtergefühl tun, so, weil sie einfach viel über die sozialen Medien oder allgemein ihr Umfeld mitbekommen, dass nur schlanke Personen irgendwie wertvoll sind. Das finde ich wahnsinnig schwierig. Ich kann mich da sehr mit identifizieren, definitiv daher tricky Thema. Aber du meintest ja eher ähm, Äußerlichkeiten im Sinne von... So, so Gesichtsveränderungen zum Beispiel, oder?
0: Unter anderem auch, ja. Also, das hat auch gepasst mit Schlankheitswahn und so. Ja.
1: Also, ich finde grundsätzlich, wie gesagt, darf das jede Person für sich entscheiden, was für mich schön ist, ist für jemand anderen vielleicht gar nicht schön. Das würde ich mir, da würde ich mir keine Beurteilung erlauben wollen. Ich finde auf jeden Fall, schwierig, wenn wir alle anfangen, gleich aussehen zu wollen. Also das ist sowas, was, einfach so ein bisschen leider, leider damit einhergeht. Also ich finde, das ist zum Beispiel, wenn ich sage, hey, ich finde eine Nasenverkleinerung total blöd, aber bin absolut pro Tätowierungen, dann ist es für mich persönlich nicht so ganz zu Ende gedacht, denn ähm, das ist ja auch eine Veränderung so, ähm, die sehr persönlich ist und die einem persönlich auch viel Leid oder viele Erfahrungen irgendwie mitgebracht haben kann, die man äh, mit denen man sehr, sehr unzufrieden ist. Daher, man weiß nie, was hinter diesen Veränderungen steckt, man weiß nie, warum die Personen sich unters Messer legen. Bei Tätowierungen kann man halt nochmal ein bisschen mehr mitgestalten, da kann man ja auch, das kann man ja auch als Kunstausdruck sehen zum Beispiel. Aber ich würde grundsätzlich sagen, wenn jemand alt genug ist, um das für sich wirklich auch einschätzen zu können und wenn die Person ganz klar weiß, hey, ich mache das nicht, weil meine Freundinnen das machen oder weil irgendein ein Mensch in der Schule mich dann besser findet oder so, sondern wenn es eben eine fundierte Entscheidung ist, dann würde ich also würde ich mich da freisprechen zu sagen, ich verurteile das jetzt.
0: Es geht gar nicht um Verurteilung, glaube ich. Also zumindest ging das gar nicht bei meiner Frage darum. Aber ich finde es das interessant, dass du auch, den Begriff der Gleichheit verwendet hast, ja, weil das fällt mir auch in letzter Zeit ziemlich häufiger auf, dass versuchen einige so zu werden wie alle und dadurch die Vielfalt irgendwie untergeht. Also nicht, dass ich das beurteile oder verurteile, aber ähm, irgendwie hat jeder mittlerweile Angst, sage ich mal, anders zu
1: sein. Was eigentlich total strange ist, ne, weil wir ja mit den mit dieser sehr individualistischen Gesellschaftsrichtungen, die wir gerade alle sehr abdriften, vor allem in unserer Generation, würde ich sagen, ähm, total danach streben, anders, äh, Dinge anders zu machen als äh, beispielsweise die Generation davor. Oder eben auch anders als also zwischen der Unterschied zwischen Stadt und Land, dass man da möglichst versucht, irgendwie Abgrenzung zu schaffen. Und das funktioniert ja überhaupt nicht mehr, wenn wir uns optisch alle sehr äh, vereinheitlichen.
0: Absolut, absolut. Ich habe letztens bei meinem Lieblingspodcast ein Spruch gehört, der hat richtig reingehauen. Und zwar, ich versuche das mal im Kopf zu übersetzen, die haben gesagt, ähm, wie war das? Die haben gesagt, du kannst dich so viel weiterentwickeln, wie du willst, nur wenn du die Lehre der Selbstliebe oder dieser Selbstakzeptanz nicht schließen kannst, bringt diese Weiterentwicklung nun mal nichts. Das hat ähm. insofern reingehauen, weil solange ich mich mit mir nicht im Reinen bin und sage, okay, meine Haare sind nun mal so, wie sie sind oder mein Gewicht ist nun mal so, wie es ist, solange es halt nicht gesundheitsschädlich ist oder mein Musikgeschmack ist nun mal so, wie es ist, weil es mich halt nun mal ausmacht, aber ich das versuche ständig zu ändern, weil es mit deiner jetzt nicht übereinstimmt beispielsweise, dann werde ich doch niemals mich akzeptieren können.
1: Ja, ich glaube, das hängt tatsächlich sehr nah beieinander. Das ist ein, ein guter Punkt.
0: Also es ist es immer schön, verschiedene Geschmäcker zu erleben. Wie gesagt, ich habe das ja auch am Anfang gesagt, das sind also für mich Tore zu neuen Perspektiven, zu neuen Einsichten, zur Weiterentwicklung. Aber ich könnte mich bis ins Nirvana weiterentwickeln. Aber solange ich, mich, ich mein Potenzial nicht akzeptiere, mich selbst nicht so annehme, wie ich bin oder hinnehme, wie ich bin, bringt mir ja diese Weiterentwicklung gar nichts am Ende, weil ich dann immer noch unzufrieden bin.
1: Ja, total. Und das ist, glaube ich, ein sehr schwieriger Moment, wenn man irgendwie darauf hingefiebert hat, ich weiß nicht, wenn die Lippen größer sind oder äh, die Brüste gemacht sind oder sowas, dann bin ich plötzlich attraktiver und fühle mich attraktiver und werde anders äh, behandelt. Ja, sicherlich gibt es andere Reaktionen so, definitiv. Ähm, auch gar nicht gewertet, ob positiv oder negativ. Aber Warum sollte ich mich plötzlich selber attraktiver fühlen, wenn ich mich vorher nicht so mochte? Also wenn ich mich selber in dem Körper, in dem ich bin, gar nicht so richtig wohlgefühlt gefühlt habe. Das, da fehlt mir aber auch die Erfahrung. Also vielleicht ändert das total viel, wenn sich körperlich was ändert. Das wäre eigentlich total interessant, mal von einer Person zu hören, die eine solche, einen solchen Eingriff gemacht hat, um zu horchen, ob man da quasi dann, dann so reinwächst oder ob diese Einstellung tatsächlich eher erschütternd gleich bleibt.
0: Würde mich auch mal interessieren. Also ihr könnt uns ja gerne schreiben, wenn ihr sowas schon mal durchgemacht habt. Würde ich jetzt sagen, ich habe jetzt mal deinen Satz
1: vorgegriffen. Ja, auf jeden Fall. macht das unbedingt. Finde ich mega spannend.
0: Ich wäre super spannend mal zu sehen auf jeden Fall, ob es da Unterschiede gibt. Ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt. Wahrscheinlich auch zum Positiven hin, dass man sich wohler fühlt in seiner Haut aber ich glaube auch, dass es eine Suchtpoten also ein Suchtpotenzial hat. Mhm. Wenn du einmal anfängst mit dir selbst, ähm, also an dir selbst Änderungen vorzunehmen, um das Optimale, äußerlich jetzt von dir herauszuheben oder herauszuentwickeln, dass du nie damit aufhören könntest. Immer ja. wieder Makel finden wirst.
1: Voll, voll. Ich meine, unser Körper verändert sich ja auch stetig gerade wenn es ums Älterwerden geht und so weiter. Aber mh, da dachte ich jetzt gerade an Menschen, die anfangen, sich zu tätowieren. Da wird ja immer gesagt, so hey, wenn du eins hast, dann kannst du nicht mehr aufhören. Und ähm, wenn du noch, kein, noch keine Tätowierung hast, dann, dann lass es am besten, denn sonst ist es wie eine Sucht, wie du auch gesagt hast. Und da finde ich auch wieder die Geschmackssache total spannend. Denn ich kenne auch Personen, die sagen, sie hätten, also sie würden sich jetzt ein bestimmtes Tattoo, das sie auf der Haut tragen, nicht noch mal tätowieren lassen. Weil sie einfach einen anderen Geschmack entwickelt haben, weil sie es vielleicht irgendwie nicht mehr ganz so fühlen.
0: Absolut. Das ist aber auch mit Kleidungsgeschmäckern so zum Beispiel. Das, was du vor fünf Jahren getragen hast, oder sagen wir letztes Jahr getragen hast, dein Geschmack hat sich wahrscheinlich weiterentwickelt und heute trägst du das gar nicht mehr. Und dann liegt es irgendwo im Kleiderschrank nur noch rum.
1: Da frage ich mich aber zum Beispiel auch ganz gezielt jetzt bei Mode, äh, sicherlich auch bei den anderen Erscheinungen, aber jetzt gezielt bei Mode, inwiefern können wir denn überhaupt selber einen Geschmack entwickeln. Wir müssen ja die Sachen kaufen, die im, im Laden zur Verfügung stehen. Also im Prinzip wird ja gerade was so Fashion angeht und sowas wird ja super viel vorgegeben und ich kann mir das zwar dann zusammenstellen oder manche Menschen nähen ja auch selber ihre, ihre Outfits, aber im Endeffekt habe ich da überhaupt eine Chance, einen Geschmack zu entwickeln? Reicht es da? Also wäre das dann schon der Geschmack, wenn ich sage, das eine finde ich, das, finde ich cool, das andere würde ich nicht so gerne tragen? Ist das dann der Geschmack oder braucht es noch mehr Originalität?
0: Interessante Frage. Weiß ich nicht. Also ich habe darauf keine Antwort. Muss ich auch wahrscheinlich nicht. Aber gute Frage. Weil wahrscheinlich denke ich jetzt gerade, auch wenn du das schon jetzt hier gesagt hast, insbesondere Gewicht. Ich meine. Wenn du jetzt hier in die Fast-Fashion-Kultur mal reingehst, du findest alles nur noch maximal bis Größe 40, 42 und die sind dann halt meistens so klein geschnitten. Und jemand, der halt nun mal Größe 44 hat, sag ich mal, fühlt sich doch da total unwohl. Das ist doch nicht auf alle Geschmäcke oder auf alle Körper äh, angepasst. Und da fragt man sich doch wieder, äh, versucht der Kapitalismus vielleicht unsere Geschmäcker zu leiten, wo wir dann wieder bei deiner Frage wären.
1: Genau, also wie viel Möglichkeit und Gestaltungsraum hat man eigentlich, wenn man ja im Prinzip dazu angeleitet wird, Geld auszugeben so und daraus irgendwie was Individuelles zu machen.
0: Geht dadurch vielleicht auch die Originalität des Menschen verloren?
1: Schon, oder? Ich meine, ist halt die Frage, ob es die überhaupt in dem Sinne dann gibt, denn ähm, dieses Modebeispiel ist ja, wie gesagt, auch auf ganz viele andere Bereiche bezogen. Also ich kann ja nur die Musik hören, die es gibt, die ich ähm, einerseits natürlich erreichbar um mich herum habe, als wir oder als ich groß geworden bin. Ähm, Gab es natürlich YouTube schon, aber unsere Eltern mussten ja wirklich auch anstehen vor den vor den äh, Musikläden und irgendwie ihre ihre Lieblingsalben dann dann kaufen und wie haben deren Großeltern das gemacht die haben irgendwie Radiomitschnitte über irgendwelche Tonbandgeräte und so also natürlich die Frage der Verfügbarkeit aber eben auch die Frage von also so wenn etwas vorhanden ist dann kann ich das konsumieren dann kann ich mir das irgendwie zu eigen machen mich damit identifizieren und kann das irgendwie kann dahingehend auch einen Geschmack entwickeln aber wenn es etwas nicht gibt kann ich dann den Geschmack haben geht das es ist nicht so einfach, ne? Ich mache mir da echt oft Gedanken drüber, weil ich das so spannend finde. Vielleicht habt ihr da irgendwie eine Idee zu oder seht das ganz, ganz anders. Lasst es uns auf jeden Fall wissen. I, I need to know.
0: Also ich dachte, als wir ähm, jetzt heute mit diesem Thema gestartet haben, dass es so ein ganz sachte, so ein ganz schönes Gefühl sein wird, war es auch. Aber dass es dann doch plötzlich ernster wurde als erwartet, finde ich schon interessant.
1: Ja, total. Ist auch eine sehr andere Folge, wenn ich das jetzt äh, von hier aus schon ohne den Schnitt gehört zu haben sozusagen. Und wenn ich es von hier schon sagen darf, es fühlt sich, ein, fühlt sich anders an. Irgendwie waren wir im Flow und so im Erzählen und äh, über Filme und Musik und so. Da tauscht man sich auch total gerne aus. Und es ähm, ist super persönlich und deswegen auch kaum angreifbar, würde ich sagen. Und ja, jetzt haben wir doch so einen, so einen Gesellschaftsloch aufgedeckt hier. Ich möchte weiter buddeln. Also lasst uns wissen, was, äh, was euch noch interessiert in solche Richtungen und ähm, ob ihr Themenvorschläge habt, Themenwünsche, was wir hier mal gemeinsam zerdenken könnten.
0: Sehr, sehr gerne. Übrigens ist das unsere zehnte Folge.
1: Unsere zehnte Folge. Wer hätte das gedacht? Wow.
0: Ja, zehn Folgen Zitronengrün.
1: Richtig cool. Wie fühlst du dich damit?
0: Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen können. Es ist super ein Klischeesatz. Ist es mir bewusst. Aber ernsthaft, dass es uns auch so viel Spaß macht und wir dadurch so viel gelernt haben, hätte Absolut. ich mir
1: gedacht. Da bin ich voll bei dir. Auch was für, was für Situationen dadurch irgendwie entstanden sind, hätte ich gar nicht gedacht am Anfang. Also ich bin sehr, sehr froh, sehr, sehr dankbar, dass wir das machen, dass ähm, ihr uns zuhört und fleißig feedbackt. Und natürlich auch dir, Eileen, dass wir diese diese kleine Idee tatsächlich eingetopft haben und ähm, ja sie jetzt wachsen darf das finde ich richtig richtig cool Zeig gerade
0: Johanna Herzchen hier das seht <lacht> ihr natürlich nicht ja äh, danke dir auch also das muss man ja jetzt auch sagen wenn du nicht dabei gewesen wärst würde glaube ich Zitronengrün heute nicht so existieren wie sie existiert also auch nochmal danke an der Stelle. Übrigens, könnten wir demnächst eine Überraschung für euch haben?
1: Ja, das stimmt. Wir werden euch natürlich äh, umfassend informieren, sei das in äh, einer Folge oder sonst auch gerne über unsere Social-Media-Kanäle. Folgt uns da, wenn es euch interessiert. Und merke mir wir leider noch gar nicht dazu sagen. Dürfen
0: wir tatsächlich noch nicht dazu sagen. Ich war kurz <lacht> vorm Ende so in diesem Sinne. Aber jetzt sage ich das dann. In diesem Sinne. Bis denno. Ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Das war Zitronengrün.